0: Olá, licitante! Esse é o podcast do Boletim Diário oferecido pela Forcete Tecnologia em Licitação. Sejam todos bem-vindos! Toda semana, Ricardo Dantas convida os maiores especialistas do mercado de compras públicas para esclarecer as principais novidades e dúvidas de vocês. Fique agora com mais uma entrevista.
1: Quem não conhece ainda, Dr. Renato Fenili, mestre doutor em administração, atual secretário adjunto de gestão do Ministério da Economia e ex-diretor de compra da Câmara dos Deputados. E também conhecido como
0: o Homem do Decreto, não é isso, Renato? Seja muito bem-vindo. Rapaz, eu não sabia que eu era conhecido como o Homem do Decreto, não, né? Vamos para parar, Renato, eu brinco aí com a história
1: do Homem do Decreto, porque todo mundo acabou conhecendo o Renato aí com a história do Novo, do novo Decreto, né? Eu falava assim, eu vi lá uma live do, do Renato, tal, é o cara do decreto, né? Então foi que surgiu essa brincadeira aí. Renato, eu queria aproveitar... A sua, a sua agenda aqui, eu sei que vocês vêm fazendo aí várias e várias inovações. Recentemente saiu a IN53, né? E como a gente lida aqui, muito com o licitante, né? Quem vende para o governo, eu percebi que acabou passando batido aí. Você poderia falar um pouquinho sobre a IN53 para nós, por favor?
0: Lógico, posso sim. Ah, bom... Contextualizar um pouco, né? eu acho que isso aí é, é sempre coerente. A gente está numa situação, desde março desse ano, como todo o Brasil, impactado pela pandemia. E aí, numa vertente inicial, a nossa atuação foi para tentar facilitar e edificar um arcabouço normativo que possibilitasse maior agilidade no suprimento de insumos de saúde. EPIs, respiradores, né? tudo para hospitais e, e por aí vai. Então, o primeiro PRI conseguiu fazer algumas contribuições para a lei 13.979. Então, essa daí foi a, foi a primeira coisa. Algumas medidas provisórias, a gente pôde contribuir e por aí vai. Num segundo momento, e esse é o momento de agora, né? a gente tem que pensar muito no impacto econômico que a pandemia está trazendo. Afinal, né, uma coisa que eu disse ainda há pouco, né, em outra reunião que eu estava, o Brasil ele já está com mais de um Canadá de desempregados. É, isso aí é uma coisa. E, e aí tem uma manchete, não sei até que ponto que os dados são, são coerentes, mas que diz que 3% das micro e pequenas empresas do Brasil fecharam suas portas. Infelizmente, talvez essa seja uma realidade ainda a ser agravada nos próximos meses. Infelizmente, a nossa é é conseguir fazer com que as compras públicas cumpram o seu desígnio e sejam, de fato, né, preditoras do desenvolvimento nacional sustentável. E agora a gente está tocando na dimensão econômica. Então um dos modos de você fazer isso daí foi, por exemplo, tentar atenuar o impacto de multas em empresas. E aí teve outra instituição normativa, que eu posso falar até em outro evento, aí em outro número aí né da, da série, mas que toca isso. Então a empresa hoje ela pode pleitear no nível federal, ela pode pleitear parcelamento de multa, compensação, ela tem um crédito a receber de outro contrato, mas tem uma multa nesse, compensa um com o outro. Ela pode, inclusive, pleitear a suspensão da cobrança para até março do ano que vem, né? que aí é são 60 dias após a pandemia. Então, esse é um aspecto que ela pode fazer isso aí hoje, quando no passado, recente, ela só podia pedir parcelamento após estar em dívida ativa da União ou estar no cadinho. E aí ela já está né, lascada, não pode participar de licitação e etc. Talvez um impacto muito maior venha a IN53 de 2020, que vai versar e o... né, sobre a seção fiduciária de direitos de crédito de um contrato, ou basicamente é antecipação de recebíveis. Então é isso. Pela IN, o que, que acontece? Uma empresa vai poder pegar o seu contrato, colocar esse contrato numa plataforma de governo, que está sendo aí prontificada, e poder antecipar até 70% do valor a receber desse contrato junto a instituições financeiras, bancos ou fintechs. Então, basicamente é isso. Ah,
1: isso não, não fica válido, né Renato? Não são para todos os contratos firmados com a, com a administração,
0: correto? Na verdade, são todos os contratos firmados com a administração pública federal. Né? Então, aí a gente está tocando que a administração pública federal direta, poder executivo, tá? autárquica e fundacional. Então, não é com toda. Né? Assim, por exemplo, a gente não está tocando aqui, a Iene, né? ela não tem aplicação aos poderes legislativos e judiciários. É um exemplo. E também não tem aplicação, né? a não ser via transferência voluntárias da União, a estados e municípios. Eu fiz questão de colocar dessa forma, até Renato, para
1: o licitante. Muitas vezes ele é que é tã, tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E ele faz aí essa, essa confusão aí, e que na realidade isso é mais uma ação aí do governo federal, ao qual a gente já sempre indica aqui, né? Para que dê muita atenção. Perfeito.
0: Então, assim, para ser uma linguagem muito clara para o licitante, vamos, se, vamos voltar logicamente ao licitante: licitante, é, a norma e entrar em, a priori segunda-feira, da semana que vem, dia 17. Mas o sistema está em homologação, tudo talvez a gente tenha que postergar em algumas semanas isso, tá? Mas, vamos dizer, em setembro desse ano, você vai, vai ser criado um portal do governo. O nome vai ser AntecipaGov. Esse é o nome, AntecipaGov. Você vai chegar, acordou um dia lá, falou assim, cara, estou precisando de grana, estou precisando de capital de giro na minha empresa, e etc. E eu tenho... Poxa, 20 contratos com a administração, somando dá 100 mil reais. Aí você vai poder pedir de antecipação, somando o que? O que você tem a receber, tá? Aí você vai poder pedir até 70 mil reais antecipado desses contratos. Como que você vai fazer? Você vai entrar no portal do governo, no AntecipaGov, e vai fazer o seguinte, olha, estou precisando de 70 mil reais e coloco esses contratos aqui, você vai subir todos os contratos. Vai dar o upload lá em PDF, todos os contratos. Ah, o que, que o portal vai fazer? Primeira coisa que ele vai falar com os órgãos que são signatários desses contratos. E vai dizer, cara, esse contrato é de verdade? Beleza. A empresa está no meio de um processo que eu posso rescindir o contrato? Não, não está. Está tudo beleza, está cumprindo o contrato. Ótimo. Então vai me devolver, vai dizer assim, está tudo bacana. Logo em seguida, esse portal do governo vai abrir para instituições financeiras credenciadas lá. Então, a gente já tem plataformas que estão querendo se credenciar, né? A gente tem plataformas que tem, de repente, 100 bancos cadastradas nela. E esses bancos, fintechs, tudo autorizado pelo Banco Central, vão competir em cima desse crédito. E vai começar a aparecer propostas para você. Olha, te ofereço tanto, com tanto por cento de juros, tanto por cento de ágio e etc. E você vai poder escolher livremente qual é a tua proposta. Pode ser a de menor juros, óbvio, ou pode ser, por exemplo, no seu banco de relacionamento. Pode ser que tenha alguma vantagem para você nisso daí. Você vai escolher, fala assim, ó, escolhi com um tal instituição. Aí, por fora, você vai lá, por fora da plataforma, você fecha o contrato com essa instituição e etc. E depois a instituição volta a informação para o portal. Olha, a empresa tal antecipou tanto nesse banco. Nesse momento, você vai ter que indicar uma conta vinculada. O que é conta vinculada? É onde a administração, na hora de pagar você, vai pagar nessa sua conta vinculada. É só o nome que é tem conta vinculada. Mas a conta vinculada é uma conta na sua titularidade, licitante. É sua a conta. Mas o que acontece? O banco vai poder, mês a mês, de acordo com o cronograma de pagamento, pegar o valor da parcela do teu financiamento diretamente dessa conta vinculada É isso. Vai indo, vai executando, vai executando, acabou, liquidou o empréstimo, morreu. É isso. Mais didático do que isso,
1: impossível. Como sempre, dando uma aula aí para todos nós aí. Renata eu tenho que aproveitar essa agenda aqui e eu sei que eu, ah, vocês estão cada vez aí trazendo novidades, né? melhorando aí o mundo da, das licitações, ao qual eu já agradeço aqui também, em nome de todos os, os licitantes. Aí, recentemente, saiu aí a IN73, né? Que eu sei que é uma coisa que todo mundo reclama aí com relação à estimativa de preço, né? O pessoal, eu acho que é um consenso geral aí. Ah, creio eu que até dos dois lados, mas você poderia falar rapidamente, para não, não tomar o seu tempo aí, um
0: pouquinho da IN73? Nada, falo, cara. Olha só, a IN73 vai versar sobre pesquisa de preços. Ela vem aí a substituir. A instrução normativa anterior, que é a 5 de 2014, em que já tinha seis anos de existência, e ela foi atualizada em 2017, mas a gente deu alguns passos a mais. Vamos dizer assim, de maior novidade, o que a IN trouxe? A primeira coisa que eu posso dizer é que ela trouxe uma distinção entre o que é preço máximo e preço estimado. E é uma coisa para você ter muita atenção, viu, licitante? O preço que sai em edital, por exemplo, quero comprar vai saco de cimento e tá lá preço estimado 30 reais chutei tá 30 reais tá cimento e se você na competição lá oferecer trinta reais e um centavo como seu lance final você não vai ganhar a administração não pode pagar um centavo a mais daquele preço que sai em edital ah mas é um centavo não pode o preço que sai em edital é o preço máximo. Mesmo que chamem de preço estimado, na verdade, é o preço máximo. É o máximo que a administração pode pagar. Ela não pode pagar um centavo a mais. Mas na fase interna da licitação, quando o pessoal está estudando, fazendo termo de referência e etc., em geral, você faz uma pesquisa para saber qual que, quanto que estão pagando por um saco de cimento. E aí, só que quais são as fontes dessa pesquisa? Muitas vezes a administração pega preços de outras licitações, mas são preços finais de competição. Todo mundo saiu na porrada, competiu e está lá, ó. Vendeu o saco de cimento por R$ 25. Reais. Se eu for começar uma nova licitação com base nesses R$ reais, não é minimamente atrativo para o mercado. Então, o que, que pode fazer? Você pode construir o seu preço estimado peguei cinco pregões, seis pregões passado, e acrescentar um percentual nele para na hora que sair no seu edital, sair um preço máximo, acima, muitas vezes, do seu preço estimado. Então, esse é um conceito que está claro lá para o gestor que ele pode fazer. Um outro conceito, um outro avanço que tem lá é por quanto tempo que se pode considerar essas propostas tomadas né, para fim de estimativa de preço na hora de você construir o seu preço estimado. Quando for preço público que é preço público? De um edital passado, de uma licitação passada, você pode considerar um preço praticado até um ano antes da publicação do seu edital. Já quando for um preço de pesquisa de mercado, liguei para o fornecedor, para a papelaria, quanto que está, são só seis meses antes. A outra inovação, e acho que é essa que eu, que eu vou me ater, é também a necessidade de você, do órgão público, justificar o preço numa inexigibilidade de licitação. Aí você não vai fazer uma pesquisa de preço, porque a competição é inviável, mas, por exemplo, ah, eu quero fazer determinado tipo de serviço ou comprar um bem. A empresa que vende esse bem tem que comprovar que aquele preço que ela está vendendo para aquele órgão é o mesmo preço que ela está praticando no mercado. E a comprovação pode ser feita com uma tabela de preço oficial divulgada, com uma nota fiscal, com outro contrato, esse tipo de coisa. De importante, o que acontece? Muitas vezes tem órgãos que vão querer, vou dar um exemplo, uma manutenção específica num ecógrafo. E aí a empresa fala assim, cara, eu nunca nunca vendi essa manutenção, eu nunca prestei essa manutenção nesse tipo de ecógrafo. E aí, assim, Poxa, o órgão não consegue justificar o preço o que, que o jurídico fala? Licita. Só que a empresa, ela não participa de licitação, muitas vezes. Aí você fala assim, aí você faz uma licitação, dá tá deserta. Você faz outra, dá tá deserta. Aí você volta depois de seis meses e contrata a mesma empresa por dispensa. Para evitar isso, a norma fala, olha, quando for a primeira vez que a empresa vai estar tá comercializando isso, um bem, um serviço, você pode tentar comprovar com objetos de mesma natureza. Ou seja, a empresa fala, olha, eu nunca prestei serviço para esse ecógrafo, mas eu prestei para outro parecido. E vai tentar compor o preço. Então, acho que essas são inovações a serem consideradas.
1: Oh, Renato, eu só posso agradecer, realmente eu sei que é um, é um time, eu fiz aqui as as brincadeiras, né, o homem do decreto e tal, mas eu sei que vocês estão cercados aí e eu fico muito feliz em ver esse trabalho de gestão que vocês estão fazendo mesmo, né? De gestão, gestão pública, isso está ficando cada vez mais visível, né? A, a gente vê que houve uma revolução no mercado aí das licitações, no qual eu só posso, só posso agradecer. Mas tem que perguntar aqui, né, Renato? Eu posso já podemos afirmar aí, né? Que o, o Comprasnet 4.0 ele já é uma realidade?
0: Não. Falo abertamente. Ainda não. Ele, ele é uma realidade sendo construída. A gente tem partes já que estão nesse 4.0, mas tem muita coisa, tem muita lição de casa a fazer. A gente tem muita coisa a fazer. Eu diria que talvez daqui a um ano, se você me perguntar de novo isso, fala assim, cara, a gente já está no 3.0, tá? mas agora a gente começou a sair da inércia. Então, eu acho que as inovações só vão acelerar de agora em diante.
1: Perfeito, eu não, não poderia deixar de, de mencionar isso daí, né? Porque realmente é uma revolução que vem acontecendo. Senhoras e senhores, este aí é Renato Fenili. Mas pera aí, Renato, eu já estou conhecendo você agora neste vídeo aí. Qual o melhor canal para eu encontrar aí o Renato? Eu sei que você tem o um canal no YouTube, tem obras, tem vários outros contatos aí. Qual a melhor forma para encontrar o Renato Fenili? Por favor.
0: Ah, eu, eu, eu acho assim, né, eu, atualmente é em casa, por causa da pandemia, né, então assim, eu fico em casa, né, quase, tempo brincadeira, eu acho assim, olha, eu te agradeço até o espaço aqui, eu tenho um canal no YouTube, eu tenho um, um perfil no Instagram, e, e eu acho assim, talvez em termos de troca de ideias, mas eu também tenho no LinkedIn, então acho que esse é o canal que eu mais uso aí para troca de ideias. Renato, muito obrigado, ah,
1: esse foi o boletim de número 100 com o doutor Renato Fenilli, espero revê-lo em breve aqui em outras, outras edições e agradecer tudo que você tem feito juntamente com a sua equipe por, pelo nosso setor aí, nas, nas contratações públicas,
0: viu, Renato? Sendo bem recebido, feito eu fui agora, eu volto é quando você me chamar, viu? É, minha minha... <risos> Obrigado, viu? Fica com Deus.
1: Um abraço e sucesso, viu?
0: Valeu. Este foi o podcast do Boletim Diário disponível no Spotify, Google e Apple Podcasts. Castbox e no seu agregador de podcasts preferido. Não deixe de seguir licitaforcete em todas as redes sociais e acessar www.elicitação.com.br para começar a vender ao governo com a gente.